0: Bienvenue sur MS Podcast, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de faire des plans et pas de se lancer à la va-vite comme ça et d'ajuster au fur et à mesure. Alors, ça contredit un petit peu le fait euh, de dire euh, il faut essayer pour apprendre, il faut faire des choses, mais il faut quand même réfléchir un minimum avant de se lancer. Euh, je ne vais pas, par exemple, me lancer... Euh, euh, dans la voile, acheter un bateau, me lancer sur le lac ou, ou autre, sans réfléchir un minimum et m'orienter et surtout m'informer sur le sujet. Pareil, si je me dis que je vais me lancer à faire du kayak, je ne vais pas commencer à acheter un kayak, à descendre à peu près toutes les rivières, il doit sûrement y avoir des règles à respecter et ça peut être dangereux. Donc voilà, comme on peut le lire dans le livre de... Euh, L'art de la guerre de Zuntsu et euh, dans Karma Sutra de Vice Steve, la guerre se gagne dans les plans et pas sur le champ de bataille. Alors, quand on lit ça, on a envie de se dire, ouais, super, encore une phrase philosophique. Et bien non, je vous jure que quand vous comprenez le fondement de cette histoire, de cette phrase, et que vous l'appliquez à n'importe quel sujet, et ça devient hyper simple et limpide. En fait, ça nous évite de devoir euh, réfléchir tout simplement. Euh, je m'explique. Établir des plans euh, vient de pair avec moi, avec la motivation. Euh, pour moi, car c'est facile de suivre un calendrier euh, qu'on a planifié quand on est motivé et auquel on aurait pensé à tout parce qu'on déborde de motivation, de temps d'énergie on s'investit. Et le plan, il va être là sur le long terme ou même sur le moyen terme. Euh, par exemple, si euh, vous êtes plus motivé pour faire... Euh, je ne sais pas, votre ménage, et eh ben ça, ça, ça vous embête de le faire. Si vous mettez un plan, ok, je le fais une fois par semaine, et eh ben une fois par semaine, vous avez réfléchi. Est-ce est que vous acceptez de faire le ménage une fois par semaine Ça ne vous prend pas de temps. Euh, vous faites un petit peu de temps en temps, mais pas plus que ça. Et puis, vous faites le gros ménage une fois par semaine. Bah, C'est un plan que vous avez mis en place. Et puis, bah, il suffit de le suivre. On n'a pas besoin de réfléchir. Et donc, du coup, on a moins besoin de se motiver. Euh, pourquoi il faut faire les plans quand on est motivé, selon moi Parce que, on est beaucoup plus minutieux dans la préparation de ce plan et on va aller chercher tous les détails qui sont hyper importants et à tête reposée parce qu'on est motivé et on est dans le, on est dans le flow du, du domaine, on s'est lancé dans le truc. A l'inverse de euh, si on le fait au fur et à mesure des choses, bah, on va peut-être être fatigué, on sera peut-être stressé, euh, on n'aura pas la tête reposée et puis le temps de réfléchir. Également, si on fait ça à tête reposée et qu'on planifie, bon, en fait on essaye aussi de penser à tout ce qui pourrait nous... Toutes les encoupes qu'on pourrait avoir sur notre chemin et du coup, on les évite en planifiant ça. Après, il y a une petite phrase que j'aime bien me répéter quand je suis un plan et que je ne suis pas du tout motivé. c'est euh, Je me dis, bon, allez, Henri, euh, tu as fait ce plan calme. Euh, Vas-y, motive-toi pour les cinq premières minutes. Euh, Fais-toi confiance, tu, tu l'as fait. C'est comme ça que ça doit être fait. Et en fait, on... On met un peu le cerveau sur œuf, on fait ce qu'on avait prévu de faire, euh, que ce soit programmation euh, physique ou euh, planification de, de tâches euh, quotidiennes ou autres. Et une fois qu'elle est lancée, la machine, bah, au final, on s'y retrouve. Parce que comme c'est vous qui avez fait les choses, instinctivement, vous allez quand même vous y retrouver dans ce que vous êtes en train de faire. Je donne un exemple sportif. Euh, quand j'étais à l'armée, euh, je faisais le test Cooper. C'est le test des 12 minutes. Euh, on tourne en gros, pas en rond, mais en ovale euh, pendant 12 minutes. Et le but, c'est de faire euh, le plus de kilomètres possible. Il n'y a pas d'allure qui est préconisée ou autre. Chacun fait euh, ce qu'il veut. Puis selon sa tranche d'âge, ça vous sort un score. Euh, chaque mois à l'armée, je faisais 3 200 km. Ce qui était un très bon euh, score. Euh... Bon, il faut vous dire que pendant deux ans, j'ai couru tous les vendredis un 12 minutes. Pendant mon service militaire. Alors, effectivement, les mecs qui nous encadraient, ils n'avaient pas de formation de préparation physique ou d'idée euh, de nous préparer physiquement. Je ne sais même pas si... Je pense vraiment pas que c'était le but de nous préparer physiquement. C'était juste qu'on était à l'armée et que bah, le vendredi, c'était sport et puis qu'il fallait courir euh, ce fameux test des 12 minutes. Comme ça, on aurait pu faire un bon score pendant notre évaluation. Et puis, à et puis, euh, notre fin de service, on a une distinction de sport qu'on peut faire. Et ben on aurait pu l'avoir. Du coup... Après avoir, mon service, avoir, avoir, après avoir fini mon service militaire, bah, j'ai tout perdu et j'étais plus du tout devenu performant sur le 12 minutes. Et c'était un truc qui, qui m'a jamais buté en fait, la course. Et un jour, je me suis dit, OK, bah, on va mettre les choses en place, on va faire un plan et on va se dire, qu'est-ce qu'on fait pour devenir plus fort qu'avant, donc faire plus que 3 km, 2 ou 12 minutes, voire le même temps je savais que j'avais ces capacités-là parce que je l'avais déjà fait. Donc en fait, il fallait que je mette les choses en place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé euh, sur, un an, euh, sur un an et demi euh, des, des entraînements de course pure et euh, des entraînements de préparation physique. Euh, niveau préparation physique, j'en connaissais assez. Donc euh, je savais euh, comment mon corps réagissait et ce que je devais faire pour euh, gagner en force. Et par contre, ou en amplitude et en endurance et tout, par contre, euh, la course n'a jamais été mon truc. Moi, je n'ai jamais aimé courir. Peut-être en nature, ça aurait pu me plaire, mais sinon, je ne trouvais pas ça très sportif. Et donc, du coup, eh ben, en fait, j'ai été me renseigner auprès de professionnels euh, de la santé experts dans ce domaine. Euh, quels sont les exercices typiquement qu'on peut faire pour la course voilà, Niveau explosivité, niveau... Euh, endurance, euh, pour éviter de se flinguer les articulations et puis peut-être la colonne vertébrale, les chaussures et tout, etc. Euh, pour faire une petite parenthèse au podcast précédent, bah, en fait, un objectif que j'avais sur du moyen terme, un an, un an et demi, euh, courir le Cooper en 3 km minimum, euh, il fallait que j'aie ces connaissances de course et en fait, je ne les avais pas. Donc, un petit objectif un peu avant, c'était d'acquérir ces connaissances et j'ai été discuter avec justement ces experts ou trouver des gens sur internet. Sur internet, on trouve plein de choses. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut savoir trier. Mais quand on commence à avoir tout le temps les mêmes informations, bah, on se dit que c'est plutôt des informations qui fonctionnent. Une fois que j'avais acquis ces connaissances euh, pour les exercices de course, bah, en fait, je me suis mis à faire un plan. Donc, j'avais euh, deux entraînements de euh, typiquement course, technique de course et, et, athlétisme", entre guillemets, et deux entraînements de euh, préparation physique. Donc là, c'est explosivité, endurance, etc. etc. Euh, couplé à ça, une fois toutes les deux semaines, je faisais un test Cooper. Sans objectif, à part le donner mon 100%. Donc à la fin de mon test Cooper, je ne pouvais plus courir un pas de plus. Parce que mon but, c'était de donner le 100%. Et au fur et à mesure du temps qui passe, et ben, après un an et demi, j'ai réussi à faire le test Cooper en 3, km, euh, 3 ou 3 km. Je ne sais plus et bon, en fait c'est ça a été facile quand je rem, quand je le dis maintenant euh, sur le moment ça a été aussi très simple dans le sens où j'avais fait mon plan et j'avais qu'à suivre ce que j'avais écrit j'avais pas à, à discuter ou à devoir me motiver ou à réfléchir ce que je peux faire etc à mettre encore de l'énergie là-dedans c'était très simple comme le domaine de la course c'est pas quelque chose qui me passionne le sport oui mais la course c'est pas mon truc euh, vraiment de prédilection et eh ben Moins, moins d'énergie j'avais à mettre pour m'entraîner, plus simple c'était pour moi. Et donc, du coup, je le vivais mieux. Euh, le plan, euh, ça m'a fait extrêmement plaisir de le faire dans le sens où c'est de l'analyse de données et c'est de planifier. Je suis quelqu'un qui est assez euh, carré. Donc, la planification, ça me plaît aussi. Et donc, du coup, bah, tout s'accumulait au final, bah, j'ai adoré faire cette progression. Et jamais j'aurais cru qu'un jour, j'aurais dit j'ai adoré faire de la progression en course. Donc voilà, du coup maintenant, euh, bah, j'ai je, je continué à maintenir mon niveau et puis pour éviter l'entropie, euh, la dégénération des, des tissus avec le temps s'ils ne sont pas entretien, entretenus. Alors je pense que je fais que largement 3 2 km. J'ai pas fait de test Cooper depuis bientôt une année. Par contre, j'ai gardé mes exercices de course avec lesquels j'ai appris, lesquels, surtout ceux qui me plaisent le plus. Et à côté de ça, bah, j'ai ma préparation physique personnelle à côté. Tout ça pour vous illustrer euh, que j'étais clairement pas euh, motivé à, à aller courir en fait. Il euh, y a des fois j'allais courir le soir, il faisait froid. Euh, certaines fois il arrivait, il a plu. Euh, c'est assez vite dur de, de se motiver. Euh, un petit tip ce que je peux vous donner, c'est décrocher votre cerveau pendant euh, les 30 premières secondes. Pendant les 30 premières secondes, on ne réfléchit plus. On fait et on exécute ce qui est écrit. Et au final, euh, après les 30 secondes, une fois que c'est passé, euh, c'est parti. La, la motivation, je ne vais pas vous dire qu'elle est là. Mais en fait, vous êtes dans votre truc. Et euh, si vous avez planifié correctement, bah, vous allez aimer un peu ce que vous faites. Et donc du coup, vous allez rester et vous allez le finir. Donc, donc ça va bien se passer. Donc voilà, cette méthode, vous pouvez la, la transposer vraiment à, à n'importe quoi en fait. Euh, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça euh, que pour le sport ou que pour... Euh, euh, je ne sais pas, l'indépendance financière ou un objectif personnel. Donc, par contre, les variantes vont être différentes hein, entre euh, les experts à aller voir pour euh, connaître les, domaines, le, euh, les connaissances ou si vous les avez déjà, bah, en fait, euh, c'est tout bénef, juste pour vous prendre le temps. Et utiliser vraiment votre motivation ponctuelle parce qu'elle va finir par disparaître, cette motivation, on n'est pas motivé toute notre vie pour faire ça, euh, pour mettre en place des choses qui, eux, vont durer dans le temps. Donc voilà, euh, j'espère avoir suscité la curiosité de certaines personnes et puis euh, amener une bonne réflexion euh, et que ça puisse aider des gens. Euh, sinon, vous pouvez retrouver moi sur Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcast et plein d'autres plateformes. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et prenez soin de votre corps et de votre esprit. Allez, ciao